0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 285. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br barra podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 1 Macabeus, capítulo 4, também o livro de Eclesiástico, capítulos de 10 a 12, além de Provérbios, capítulo 22, versículos de 9 a 12. Vamos ao dia de hoje. 1 Macabeus, capítulo 4 Tomando consigo cinco mil soldados de infantaria e mil cavaleiros de elite, Gorgias se pôs a caminho, à noite, para surpreender o acampamento dos judeus e atacá-lo de improviso. A gente da fortaleza servia-lhe de guia. Mas Judas o soube e, com seus destemidos companheiros, saiu para esmagar aquelas forças do rei que tinham ficado perto de Emaús, enquanto as tropas estavam espalhadas na planície. Chegou Gorgias, à noite, ao acampamento de Judas, mas não encontrou ninguém. Pôs-se então à sua procura nas montanhas, dizendo, Fugiram diante de nós. Todavia, Judas apareceu na planície ao despertar do dia com três mil homens, que, excetuando espadas e escudos, não estavam armados, como teriam querido. Entre mentes viram eles o campo dos gentios, poderoso, fortificado de cavalaria, e os próprios inimigos prontos para o combate. Não tem mais seu grande número, disse Judas a seus companheiros, e não tem mais seu choque. Lembrai-vos como nossos pais foram salvos no Mar Vermelho, quando o faraó os perseguia com seu exército. Gritemos agora para o céu, para que ele se apiede de nós, que se lembre da aliança com nossos antepassados e queira hoje esmagar esse exército aos nossos olhos. Todas as nações saberão que Israel possui um libertador e um salvador. Erguendo os olhos, os gentios viram-nos avançar contra eles e saíram do acampamento para a luta, enquanto os homens de Judas soavam as trombetas. Travou-se a batalha, mas os inimigos derrotados puseram-se em fuga através da planície. Os últimos tombaram todos sob a espada, enquanto eram perseguidos até Gazara, e as planícies de Idumeia, de Azoto e de Jâmina, e sucumbiram cerca de três mil homens. Então Judas parou de persegui-los, voltou atrás com suas tropas pelo mesmo caminho, e disse, não penseis nos despojos, porque outro combate nos aguarda. Górgias está perto de nós, nas montanhas, com suas forças. No momento, enfrentai os inimigos e combatei. Depois podereis apoderar-vos de seus despojos, com toda tranquilidade. Ainda Judas falava quando alguns homens apareceram e olharam do alto da montanha. Viram que o exército tinha sido posto em fuga e que o acampamento se queimava porque a fumaça que se percebia indicava o que tinha acontecido. À vista disso, todos foram tomados de grande espanto e certificando-se de que o exército de Judas se achava na planície pronto para o combate. Fugiram todos para a terra estrangeira. Judas voltou para saquear o acampamento, e seus homens apoderaram-se de muito ouro, prata, jacinto, púrpura marinha e grandes riquezas. Ao voltarem, cantavam hinos e elevavam ao céu os louvores ao Senhor, exclamando, Ele é bom e sua misericórdia é eterna. Naquele dia, foi grande a vitória que se alcançou em Israel. Os gentios que escaparam vieram contar a Alisias o acontecido. Ele ficou consternado e abatido ouvindo-os, porque Israel não tinha sido tratado como ele quis, e porque as ordens do rei não tinham sido cumpridas. Por isso, no ano seguinte, reuniu Lisias 60 mil infantes escolhidos e cinco mil cavaleiros para lutar contra os judeus. Esse exército veio, daí do meia, acampar em Betzur. Judas foi-lhe ao encontro com 10 mil homens. Tendo ante os olhos esse poderoso exército, rezou nestes termos. Sede bendito, Salvador de Israel, vós que quebrastes a força do gigante pela mão do vosso servo Davi e entregastes os exércitos estrangeiros às mãos de Jônatas e do seu escudeiro. entregai esse exército ao poder do povo de Israel e confundir nossos inimigos com suas tropas e sua cavalaria. Inspirai-lhes o terror, fazei derreter seu orgulho audaz. Que eles sejam sacudidos e pisados. Derrubai-os pela espada dos que vos amam e que todos aqueles que conhecem vosso nome Cantem vossos louvores. Travou-se então o combate, e do exército de Lisias tombaram cinco mil homens, que sucumbiram diante deles. Vendo seu exército posto em fuga, e os judeus, cheios de bravura, prontos a viver ou a morrer valentemente, voltou Lisias à Antioquia, para regimentar tropas de mercenários, com o intuito de reaparecer na Judéia, com um exército mais forte. Judas e seus irmãos disseram então, eis que nossos inimigos estão aniquilados, Subamos agora para purificar e consagrar de novo os lugares santos. Reunido todo o exército, subiram ao monte Sião. Contemplaram a desolação dos lugares santos, o altar profanado, as portas queimadas, os átrios cheios de arbustos que tinham nascido como num bosque ou sobre as colinas, os aposentos demolidos. Rasgando suas vestes, eles se lamentaram muito e cobriram as cabeças com cinza. Prostraram-se com o rosto por terra, tocaram as trombetas e ergueram clamores ao céu. Então Judas encarregou alguns homens para combater os soldados da fortaleza. Enquanto purificavam o templo, escolheu sacerdotes sem mancha e zelosos da lei, os quais purificaram o templo, transportando para lugar impuro as pedras contaminadas. Consultaram-se entre si o que se deveria fazer com o altar dos holocaustos, que havia sido profanado. Tomaram a excelente ideia de demoli lo para que não recaísse sobre eles o opróbio vindo da mancha dos gentios. Destruíram-no, portanto, e transportaram suas pedras a um lugar conveniente sobre a montanha do templo, aguardando a decisão de algum profeta a esse respeito. Tomaram pedras não talhadas, segundo a lei, e construíram um novo altar, semelhante ao primeiro. Restauraram o santuário, assim como o interior do templo, e purificaram os átrios. Fizeram novos vasos sagrados e transportaram ao santuário o candelabro. O altar dos perfumes e a mesa queimaram incenso sobre o altar e acenderam as lâmpadas do candelabro, que voltaram a brilhar no interior do templo. Colocaram pães sobre a mesa e suspenderam os véus, terminando completamente seu trabalho. No dia 25 do nono mês, isto é, do mês de Casléu, do ano 148, eles se levantaram muito cedo e ofereceram um sacrifício conforme a lei sobre o novo altar dos holocaustos que haviam construído. Foi no mesmo dia e na mesma data em que os gentios o haviam profanado, que o altar foi de novo consagrado ao som de cânticos, das arpas, das liras e dos símbolos. Todo o povo se prostrou com o rosto em terra para adorar e bendizer ao céu, aquele que os havia conduzido ao triunfo. Prolongaram por oito dias a dedicação do altar, oferecendo com alegria holocaustos e sacrifícios de ação de graças e de louvor, Adornaram a fachada do templo com coroas de ouro e pequenos escudos. Consagraram as estradas do templo e os quartos, nos quais colocaram portas. Reinou uma alegria imensa entre o povo e o opróbrio das nações foi afastado. Foi estabelecido por Judas e seus irmãos e por toda a Assembleia de Israel que os dias de dedicação do altar seriam celebrados cada ano em sua data própria. Durante oito dias, a partir do dia 25 do mês de Casleu, e isto com alegria e regozijo. Na mesma época, cercaram o monte Sião com uma alta muralha com fortes torres, para que não fosse mais possível as nações pisá-la aos pés, como outrora. Judas pôs ali tropas, para guardá-la, e fortificou também Betsur, para protegê-la, a fim de que o povo tivesse uma muralha na direção da Idumeia. Eclesiástico, capítulos de 10 a 12. Um governador sábio julga o seu povo. O governo de um homem sensato será estável. Tal o juiz do povo, tais os seus ministros. Tal o governo da cidade, tais os seus habitantes. Um rei privado de juízo perde o seu povo. As cidades povoam-se pelo bom senso dos que governam. O domínio sobre um país está na mão de Deus. Ele lhe suscitará no tempo oportuno um governador útil. A prosperidade do homem está na mão de Deus. É ele que impõe na fronte do escriba um sinal de honra. Não te recordes de nenhuma injustiça causada pelo próximo. Nada faças por um procedimento injusto. O orgulho é abominável a Deus e aos homens, e toda a iniquidade das nações provoca horror. Um reino passa de um povo a outro, por causa das injustiças, dos ultrajes e de fraudes diversas. Nada há mais criminoso do que a avareza, de que se orgulha o que é terra e cinza. Nada há mais iníquo do que o amor ao dinheiro. Aquele que o ama chega até a vender a sua alma. Vivo ainda, despojou-se de suas próprias entranhas. A duração de todo poder é breve. Uma doença prolongada cansa o médico. O médico atalha um breve mal-estar. Assim, um que hoje é rei, amanhã morrerá. Quando o homem está morto, tem por herança serpentes, bichos e vermes. O início do orgulho no homem é renegar a Deus, pois seu coração se afasta daquele que o criou, porque o princípio de todo pecado é o orgulho. Aquele que nele se comprais será coberto de maldições e acabará sendo por elas derrubado. Eis porque o Senhor desonrou a assembleia dos maus e os destruiu para sempre. Deus derrubou os tronos dos chefes orgulhosos e, em lugar deles, fez sentar homens pacíficos. Deus fez secar as raízes das nações arrogantes e implantou os humildes entre as mesmas nações. O Senhor destruiu as terras das nações e as arruinou até os alicerces. Destruiu muitas delas e exterminou-as. Apagou a sua lembrança de sobre a terra. Deus apaga a memória dos orgulhosos enquanto faz perdurar a dos humildes de coração. O orgulho não foi criado para os homens, nem a cólera para o sexo feminino. A raça do homem que teme a Deus será honrada. Será desonrado aquele que desprezar os preceitos do Senhor. Entre os seus irmãos, a homenagem é feita para aquele que os governa. Aqueles que temem a Deus serão honrados na presença do Senhor. Rico, nobre ou pobre, sua glória é o temor do Senhor. Não desprezes o homem justo, ainda que pobre. Não enalteças um pecador, ainda que rico. O grande, o justo e o poderoso recebem homenagens, mas ninguém é maior do que aquele que teme a Deus. Homens livres serão os súditos de um escravo sensato. Repreendido, o homem prudente e bem educado não murmura, e o ignorante não será honrado. Não te orgulhes do trabalho que fazes, não sejas indolente no tempo da adversidade. Mais vale o trabalho e a abundância do que o jactancioso que não tem pão. Meu filho, conserva tua alma na doçura e dá-lhe a honra que merece. Aquele que peca contra si mesmo, que o justificará? Quem devolverá a honra a quem desonrou sua vida? Um pobre é honrado pelo seu conhecimento e temor a Deus. A quem o é por causa de suas riquezas? Mas quanta glória teria se fosse rico aquele que é honrado, mesmo sendo pobre? Mas o que se gloria de sua riqueza, acautele-se para não se tornar pobre. A sabedoria do humilde levantará a sua cabeça e o fará sentar-se no meio dos grandes, não avalies um homem pela sua aparência. Não desprezes um homem pelo seu aspecto. Pequena é a abelha entre os seres alados. O que produz, entretanto, é o que há de mais doce. Não te glories nunca de tuas vestes. Não te engrandeças no dia em que fores homenageado, pois só as obras do Altíssimo são admiráveis, dignas de glória, misteriosas e invisíveis. Muitos príncipes ocuparam o trono, e alguém em quem se não pensava usou o diadema. Muitos poderosos foram grandemente oprimidos, e homens ilustres foram entregues às mãos de outrem. Não censures ninguém antes de estares bem informado. E quando te tiveres informado, repreende com equidade. Nada respondas antes de ter ouvido. Não interrompas ninguém no meio do seu discurso. Não indagues das coisas que não te dizem respeito. Não te assentes com os maus para julgar. Meu filho, não empreendas coisas em demasia. Porque se adquirires riquezas, não ficarás isento de culpa. Se empreenderes muitos negócios... Não poderás abrangê-los. Se te antecipares, não te sairás bem deles. Há ímpio que trabalha, se apressa e se queixa, porém só se torna menos rico. Há homem esgotado e em grande necessidade de alívio, pobre de energia e rico em necessidade, que o olhar de Deus considera com benevolência, e ele o tira do desalento para lhe dar ânimo. Muitos, ao verem isso, ficam surpreendidos e dão glória a Deus. Bens e males, vida e morte, Pobreza e riqueza vêm de Deus. Em Deus se encontram a sabedoria, o conhecimento e a ciência da lei. Nele residem a caridade e as boas obras. O erro e as trevas foram criados com os pecadores. Aqueles que se comprazem no mal envelhecerão no mal. O dom de Deus permanece nos justos e seu aproveitamento assegura um triunfo eterno. A homem que enriquece, vivendo com a economia, e a única recompensa que dela usufrui é a de poder dizer, achei o repouso, vou agora desfrutar meus haveres sozinho. E ele não considera que o tempo passa, que vem a morte e que ao morrer tudo deixará para os outros. Permanece firme em tua aliança com Deus, que isto seja sempre o assunto de tuas conversas. E envelhece praticando os mandamentos, não prestes atenção ao que fazem os pecadores, põe tua confiança em Deus e limita-te ao que fazes. É com efeito, coisa fácil aos olhos de Deus enriquecer repentinamente o pobre. A bênção divina não se faz esperar para recompensar o justo. Em pouco tempo, ele o faz crescer e dar fruto. Não digas, de que preciso eu? Que tenho a esperar, doravante? Não digas, tampouco, eu me basto a mim mesmo. Que mal posso temer para o futuro? No dia feliz, não percas a recordação dos males, nem a recordação do bem no dia infeliz pois no dia da morte é fácil para Deus dar a cada um conforme o seu comportamento. A dor de um instante faz esquecer os maiores prazeres. Com a morte do homem, todos os seus atos serão desvendados. Não louves a homem algum antes de sua morte, pois é em seus filhos que se reconhece um homem. Não tragas um homem qualquer à tua casa, pois numerosas são as armadilhas do que engana. Assim como sai um hálito fétido, de um estômago estragado. Assim como a perdiz atrai para a armadilha e o cabrito para os laços, assim é o coração dos soberbos e daquele que está à espera para ver a ruína do próximo. Transformando o bem em mal, ele arma ciladas e põe nódoas nas coisas mais puras. Uma centelha basta para acender uma grande fogueira. Um só rebanho é causa de múltiplos morticínios e o pecador procura traiçoeiramente derramar sangue. Acautela-te contra o corruptor que trama a iniquidade Para não acontecer que ele faça de ti um eterno objeto de mofa Dás entrada em tua casa ao estrangeiro? Ele aí suscitará uma discórdia que te derrubará E te tornará inimigo das pessoas de tua própria casa Se fizeres o bem, sabe a quem o fazes E receberás gratidão pelos teus benefícios Faze o bem para o justo e disso terás grande recompensa Se não dele, pelo menos do Senhor Pois não há bem para quem persevera no mal e não dá esmolas, porque o Altíssimo tem horror dos pecadores e usa de misericórdia com os que se arrependem. Dá ao homem bom, não ampares o pecador, pois Deus dará ao mal e ao pecador o que merecem. Ele os guarda para o dia em que os castigará. Dá aquele que é bom e não auxilies o pecador. Faze o bem ao homem humilde e nada des ao ímpio. Impede que se lhe dê o pão para não suceder que ele se torne mais poderoso do que tu, pois acharás um duplo mal em todo o bem que lhe fizeres, porque o próprio Altíssimo abomina os pecadores e exerce vingança sobre os ímpios. O amigo não se conhece durante a prosperidade e o inimigo não se pode esconder na adversidade. Quando um homem é feliz, seus inimigos estão tristes. É na desgraça que se reconhece um amigo. Não confies nunca em teu inimigo pois a malícia dele é como a ferrugem que sempre volta no bronze. Ainda mesmo que se humilhe e ande todo submisso, se vigilante e previne-te contra ele. Não estabeleças junto de ti, nem ele se assente à tua direita para não suceder que ele queira tomar o teu lugar e ocupar o teu assento. E que, reconhecendo, enfim, a veracidade das minhas palavras, te sintas ferido pelos meus avisos. Quem terá pena de um encantador mordido por uma cobra? e de todos os que se aproximam das feras. Assim acontece com aquele que priva com o malvado e que se acha envolvido nos pecados dele. Ficará uma hora contigo, mas se vieres a fraquejar, não mais poderá acontecer se O inimigo tem a doçura nos lábios, enquanto no coração arma laços para te lançar na cova. O inimigo tem lágrimas nos olhos, mas, se tiver a oportunidade, será insaciável de teu sangue. Se a desgraça te ferir, Hás de achá-lo em primeiro lugar Ele tem lágrimas nos olhos Mas fingindo socorrer-te Ele te dará uma rasteira Abanará a cabeça e baterá palmas E mudando de semblante Não cessará de cochichar Provérbios capítulo 22 Versículos de 9 a 12 O homem benevolente Será abençoado porque tira do seu pão Para o pobre Expulsa o mofador e cessará a discórdia trajes e litígios cessarão. Quem ama a pureza do coração pela graça dos seus lábios é amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem a sabedoria, mas arruinam as palavras do pérfido. Muito bem, então aqui chegamos no capítulo 4 de 1 Macabeus, onde temos Judas, o povo de Israel e seus irmãos que estão lutando contra Górgias e os gregos. É notável como, com um pequeno exército, eles conseguiram derrotar um exército maior e mais bem financiado. Esse exército maior tinha milhares de cavaleiros. Como eles conseguiram derrotar esse exército maior, então? Pela mesma razão, o povo de Israel conseguiu derrotar outros exércitos. Deus estava com eles. Deus lutou em nome deles. Essa história é de apenas algumas centenas de anos antes de Cristo. É quase recente quando comparado com Abraão, Isaac e Jacó. É quase recente quando comparada a Josué liderando o povo para a Terra Prometida. Quando algo assim aconteceu há muito tempo, podemos dizer, ah, sim, acho que Deus, muito tempo atrás, quando deu a Josué e aos israelitas a vitória na batalha, deu a Davi e seus homens a vitória na batalha. Mas quando for mais recente, podemos dizer, sim, Deus que está fazendo isso aqui. É como acontecer no agora. Mas isso nos desafia a ver as coisas através dos olhos de Deus. Em oposição a como normalmente vemos as coisas. Muitos de nós vemos as coisas através dos olhos do poder. Quantas vezes ficamos frustrados em nossas vidas, olhando para a política na história atual, ou para o que está acontecendo no mundo em um determinado momento, e pensamos, meu Deus, estou muito frustrado porque continuo focando na política, continuo focando na cultura, me concentrando em outras pessoas... Ao oposto de dizer, Deus, mostre-me o que está fazendo aqui. Deus, em tudo isso, o Senhor está trabalhando. E se eu não perceber, se não consigo ver isso, então estou perdendo uma parte muito importante do que está acontecendo. Estou apenas percebendo a superfície e não entendendo, real e completamente, as profundidades. Assim, em 1 Macabeus capítulo 4, Deus vem em auxílio de Judas Macabeu e dos irmãos. Eles entram em Jerusalém. Isso é o que revela muito sobre Judas Macabeu e aqueles que lutaram com ele. Eles realmente desejavam honrar o Senhor, adorar ao Senhor. Lembre-se de como Neemias, Ageu e Zacarias tiveram que lembrar as pessoas. Vocês voltaram a Jerusalém para reconstruir os muros. Você voltou a Jerusalém para reconstruir o templo. Deveremos fazer isso agora. Imediatamente Judas Macabeu não precisa de nenhum lembrete. Eles choram ao perceber que o templo havia sido destruído. Eles restauram imediatamente o templo. O mais rápido que puderem. No final do capítulo 4, nós temos essa instituição do Hanukkah, que é uma festa judaica que foram dadas ao povo de Israel através de Moisés. É uma festa de dedicação do templo. Também temos duas novas festas judaicas que nos foram dadas nos últimos dois livros. No livro de Esté, temos Purim. E agora, no primeiro livro de Macabeus, temos esse Hanukkah. Mas, dando continuidade, chegamos em Eclesiástico e esperamos que não seja muito difícil para nós viajar pelo livro de Eclesiástico. É um daqueles livros que é realmente útil ter à sua frente para que você possa se demorar em certas passagens. É como ler o um livro de provérbios de uma vez, em vez de ler quatro versículos de provérbios por dia, como temos feito todo esse tempo. Isso é ler três capítulos por dia do livro Eclesiástico. O contexto para todos os conselhos do Eclesiástico é um pai tentando ensinar seu filho a andar na sabedoria neste mundo. O ensinamento é sabedoria e o ensinamento também é para nós. Isso é realmente poderoso. Eclesiástico 10, 9 vai dizer Como pode ser orgulhoso aquele que é pó e cinza? Pois mesmo em vida suas entranhas apodrecem. Podemos nos encontrar na mesma posição em que diríamos Sim, consegui isso. Eu fiz isso. Eu fiz aquilo. Nós nos colocamos no centro. Em oposição de perceber que somos pó e ao pó voltamos. As notas de rodapé da Bíblia da Grande Aventura que o padre Mike usa diz que o grego é obscuro. O grego pode ser obscuro, mas entendemos o que as escrituras estão dizendo. Eclesiástico 10.17 vai dizer que ele removeu alguns deles e os destruiu e extinguiu a memória deles na terra. Padre Mike tinha um diretor espiritual, meio que do nada, e eles estavam conversando sobre o que o Padre Mike estava fazendo no online. O diretor disse, sabe, ninguém vai se lembrar de você quando você morrer. O padre Mike disse, sim, pai, eu sei. O diretor respondeu, não, não, não. Ninguém vai se lembrar de você depois de morrer. Você não é Tomás de Aquino. E Padre Mike ficou muito grato por ter ouvido aquilo. Se você ler as escrituras e orar ao Senhor, você perceberá, que ele extinguiu a memória deles da terra. Quantos de nós conseguimos lembrar os nomes de nossos bisavós, tataravós? Que tal um tio-avô, uma tia-avó? Até onde podemos ir para reconhecer que cada um de nós, mesmo a memória de nós, as pessoas morrem duas vezes? Você morre quando vem realmente a sua hora e a segunda morte é a última vez que alguém pronuncia o seu nome. Em algum momento será a última vez que alguém dirá seu nome. Isso, e é muito bom saber disso. Isso nos mantém longe do orgulho. O capítulo 10 continua fazendo uma distinção entre aqueles que são poderosos aos olhos dos seres humanos e aqueles que são realmente dignos. 10.24 vai dizer o nobre, o juiz e o governante são honrados, mas nenhum deles é maior do que o homem que teme ao Senhor. 10.26 não exiba sua sabedoria quando fizer seu trabalho, nem se glorifique no momento em que estiver passando necessidade. Isso é muito bom. Nós poderíamos continuar no capítulo 11, do 1 ao 6, tem algo muito útil ali, que é um pai falando com seu filho ou uma mãe falando com a sua filha. Não elogie um homem pela sua boa aparência, nem deteste um homem por causa da sua aparência. Quase como quando ouvimos o Senhor dizer a Samuel, quando ele foi até os filhos de Jessé Não olhe para a aparência, pois o Senhor julga o coração. Eclesiástico 11.4 vai dizer, não se vanglorie de usar roupas finas, nem se exalte no dia em que for homenageado, porque as obras do Senhor são maravilhosas, e as suas obras estão escondidas dos homens. Essa sensação do que está acontecendo por debaixo dos panos. Eclesiástico capítulo 11, versículo 5 muitos reis tiveram que sentar-se no chão, mas aquele em quem nunca se pensou usou uma coroa. A humildade. Muitos reis tiveram que sentar-se no chão, embora pensassem que eram poderosos em determinado momento. Há muitas pessoas em quem ninguém jamais pensou que foram feitas reis. No versículo 6, muitos governantes foram grandemente desonrados e homens ilustres foram entregues aos outros. Completamente. Podemos entrar no livro do Eclesiástico, capítulo 12, que é sobre amigos e inimigos. E aqui está o conselho de um pai para um filho. Quando ele sai pelo mundo, não faça amizade com todo mundo. Meu Deus... Nós voltamos para o capítulo 11 e quanto de nós tiramos conclusões precipitadas? Eclesiástico 11.8 Não responda antes de ter ouvido, nem interrompa um orador no meio de suas palavras. Isso é incrível. Eu tenho uma opinião sobre isso. Calma, calma. Escute aquele que fala. Eclesiástico 11.9 Não discuta sobre um assunto que não lhe diz respeito. Quantas vezes o nosso círculo de influência é ofuscado pelo nosso círculo de interesses. Podemos estar tão preocupados com o que está acontecendo. E ainda, as palavras do Pai em Eclesiástico 11 10. Meu filho, não se preocupe com muitos assuntos. Tenha foco. Onde está o seu canto do mundo que Deus está te chamando? Amar, servir, viver. Isso é que é muito bom. Espero que destacar alguns desses versículos nas leituras do Eclesiástico possa te ajudar. Assim como me ajuda também. Então que cada dia nós possamos reavaliar a nossa vivência de acordo com essas leituras. Não como uma forma que nos faça desistir, mas de perceber que há sempre algo a melhorar. Que Deus abençoe você e reza por mim. Até amanhã.